0: El explorador de los chicos, los caminos de la infancia y de la adolescencia, con Lorena Peberengo.
1: Yo pasé mi, mi adolescencia en un instituto de menores y aprendí a ser más, más violento y a no tener empatía por un otro.
0: Muy bienvenidos. Esto es El Explorador de los Chicos. Hoy los invitamos a compartir el episodio 32 de este ciclo dedicado a transitar los caminos de las infancias y adolescencias. Soy Lorena Peverengo y esta es una investigación periodística que tiene como propósito explorar por qué se impone la violencia en el encierro y se vulneran los derechos Suele decirse que nadie conoce realmente cómo es una nación hasta haber estado en una de sus cárceles. Una nación no debe juzgarse por cómo trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino por cómo trata a los que tienen poco o nada. Nelson Mandela Yo
2: creo que la cárcel... También es un depósito de basura social. En la cárcel se deposita todo aquello que se desprecia socialmente, que se desvaloriza. Aquellos van a encarnar la explicación de todos los problemas sociales. La cárcel es una marca en la biografía de los seres humanos muy difícil de borrar.
0: Ana Laura López, socióloga. Integrante del Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires e integrante del Registro Nacional de Casos de Tortura y Malos Tratos. Mandela pasó 27 años de su vida encarcelado como parte de su lucha por la paz, la igualdad y el respeto a los derechos humanos. En reconocimiento a su trayectoria y padecimiento en la cárcel, la ONU, Organización de Naciones Unidas, adoptó en 1955 las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos que fueron actualizadas por última vez en 2015 en la Asamblea General de la ONU y renombradas Reglas Nelson Mandela. Estas reglas establecen la prohibición absoluta de la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes, y proponen una serie de medidas mínimas que los Estados deben adoptar en materia de condiciones de detención. Estas expresan que el sistema penitenciario no deberá agravar los sufrimientos que implican la privación de la libertad, que todos los reclusos serán tratados con el respeto que merecen su dignidad y su valor intrínseco en cuanto a seres humanos, que nadie será sometido a tortura ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes, que se deberán reducir al mínimo las diferencias entre la vida en prisión y la vida en libertad. En el encierro, nada de esto se cumple. La cárcel de mi país no es muy diferente a otras de América Latina. Allí crecen niños hasta los 5 años de edad junto a sus madres presas, adolescentes en institutos de menores y jóvenes en la cárcel, cuyos derechos no son respetados.
2: Los sujetos que llegan a la cárcel son sujetos marginales, empobrecidos, excluidos. La cárcel, lejos de revertir esa condición, estructural, lo que va a hacer es reafirmarla. La cárcel va a reafirmar a las personas en un lugar de violencia, las va a degradar, las va a humillar, va a intensificar las dosis de violencia y de exclusión social, con lo cual lo que va a hacer la cárcel es una gran reproductora de la violencia social. La cárcel, lejos de captar la violencia para transformarla o solamente neutralizarla, lo que la cárcel va a hacer es capturar a determinados sujetos a los cuales les va a sobreimprimir violencia. La cárcel construye sujetos violentos que después van a ser devueltos a la sociedad con una reconcentración de violencia. Por eso la cárcel en realidad es parte del problema, no es parte de la solución.
0: La cárcel afecta la integridad de las personas que la habitan. Las acciones de estigmatización y criminalización se despliegan dentro y fuera del encierro.
2: Si vamos a la cárcel, está llena de pobres, no es porque los solamente los pobres cometan delitos, sino porque los pobres son los únicos que son perseguidos y criminalizados. Entonces, después de esta idea de que el delito está asociado a la pobreza, es también una manera de reafirmar que son ellos los violentos, que son ellos el problema y que de ellos debemos cuidarnos. Y el mecanismo a partir del cual la sociedad responde a ese peligro o a esa amenaza es una cárcel que lejos de mejorar la vida de esas personas o de atenuar las violencias, estructurales lo que va a hacer es reafirmarlas reconcentrarlas y reproducirlas, con lo cual la cárcel es una gran productora de inseguridad, hacia esos sujetos que están allí encerrados, pero también hacia el resto de la sociedad, a la cual después le va a devolver sujetos altamente violentados en esas instituciones
0: Los adolescentes padecen la reiterada vulneración de sus derechos por parte de las autoridades penitenciarias castigo malos aislamiento. Diversas investigaciones develan que son los jóvenes quienes sufren los mayores índices de violencia institucional en las unidades donde son alojados. La cárcel es violencia. Allí se administra sufrimiento basado en la lógica de la escasez, falta de educación, de salud, de alimento. Muchos autores han reflexionado a lo largo de la historia acerca de la violencia en el encierro. Michel Foucault, pensador francés, es quien en su obra Vigilar y castigar, publicada en 1975, explora el régimen penitenciario del siglo XVIII hasta el siglo XIX. Allí hace una denuncia de los excesos del poder y las transformaciones que ha sufrido el castigo. La obra de Foucault sigue vigente. La violencia aún atraviesa la vida carcelaria, y a la educación, acceden muy pocos. En el encierro se vulneran los derechos.
2: Cuando uno va a una cárcel, en general, la cantidad de vacantes o de cupos o de aulas que existen no tiene ninguna proporción con la cantidad de la población. Uno puede ir a una cárcel donde hay 800 presos y hay no más de 40 plazas escolares. El propio diseño institucional de la cárcel está pensado para que no todos accedan a la educación. Entonces, por ejemplo, una cosa muy sencilla podría decir, bueno, no puede haber ninguna cárcel que no tenga una vacante escolar, un espacio educativo, un aula para cada una de esas personas. Entonces, si verdaderamente la educación podría ser un principio importante en la cárcel, bueno, no puede haber una cárcel de 800 personas que no tenga 800 pupitres o eh, espacios educativos lo que nosotros necesitamos saber es de qué manera garantizar para todos y para todas las presas accesos genuinos y de calidad a la educación
0: El invitado de este episodio es Ángel considerado uno de los presos más peligrosos de la Argentina en primera persona recrea su trayectoria de vida relata el maltrato que recibió en 18 años de encierro la importancia de haber podido estudiar en prisión y sus expectativas de futuro. Su testimonio nos invita a reflexionar acerca de una realidad invisibilizada y desatendida que debe cambiar. Ángel ingresó a los 14 años a un instituto de menores. Luego desembarcó en la cárcel. Fue trasladado y alojado en más de 50 unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires. Logró la libertad y volvió al encierro. Hoy tiene 42 y en un año cumple su última condena. En estos años sintió que estuvo cerca de recibirse de preso. Se recibió de sociólogo. En la actualidad está cursando la Diplomatura en Arte y Gestión Cultural en la unidad 48 donde está alojado. Allí funciona una sede de la Universidad Nacional de San Martín. ¿Qué recuerdos te acompañan de aquel día que ingresaste a un instituto de menores?
1: Los recuerdo que que me acompañan son durísimos, porque eh, recuerdo ¿no? que ahí vi por primera vez cómo, cómo le pegaban a un compañero, ¿no? que en ese momento era, era mi mejor compañero. ahí ¿no? Y, y el, el maestro, que le decíamos maestro en ese entonces, a los que nos custodiaban, le decía un día voy a matarte. Y esa frase me revivió los fantasmas del pasado, ¿no? Eh, lo había escuchado un montón de veces cuando mi papá venía borracho y le pegaba a mi mamá. Y le decía, un día te voy a matar. Y en ese momento me abalancé sobre el maestro y le clavé una sevillana casera como 11 veces en el cuerpo. Así que los tres días, los tres días que pasé fueron en una celda de aislamiento. Me habían manguereado, me habían fracturado una costilla y estuve durmiendo sin colchón. Ese fue uno, uno de los tantos recuerdos ¿no? de, 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 de los institutos de menores, ¿no? que, que de alguna manera ingresé a los 14, me fue criando los institutos de menores, atravesado todo por, por una infancia eh, mía, que me crié con, con mi mamá y, y mis hermanos, ¿no? y, y mi papá que no, los había abandonado. Que, no recuerdo el día que lo hizo, pero bueno, nos crió mi mamá, pero el recuerdo de los institutos menores con respecto a una resocialización, un acompañamiento, nada de eso existió.
0: ¿Tenés presente cómo era un día allí? ¿Lo que hacías desde que te levantabas?
1: De mucho ocio, de mucho ocio porque no, no podíamos identificar una actividad o un programa educativo que nos permita a nosotros eh, hacernos de un tiempo para poder eh, formarlo en algo. Lo único que recuerdo que había eran eh, unos temas de granja, de vivero, pero sinceramente lo que uno estaba pasando ahí era el tiempo para poder en qué momento fugarnos o... Eh, eh, pasar el tiempo para a ver qué resolución había judicialmente para nosotros, pero como el tiempo era un tiempo muerto, mucho tiempo de ocio, sin hacer nada, y, y digo esto porque luego de, de, de haber entrado a una cárcel de mayores, entendí que no había mucha diferencia entre un instituto de menor, lo que era en ese tiempo, con respecto a las prácticas, con lo que es una, una cárcel de mayor, no que también hay mucho tiempo muerto.
0: ¿Te sentías respetado en aquel momento?
1: La verdad que, que era todo, todo el tiempo, uno se sentía como un objeto, como una cosa, no porque el respeto que tenía que ver con lo que implicaba el tratamiento, no, como le dije antes, no existía. Eran Totalmente eh, atentaban contra la dignidad eh, todo el tiempo. Ya con decirle de que eh, he estado muchas veces desnudo, sin ropa, en, un, en una celda de aislamiento varios días, eh, o que me hacían desvestir en cada horario que venía el recuento y que no entendía por qué me tenían que hacer desvestir y esas prácticas. Entonces... Eh, creo que eh, me sentía humillado Más que respetado
0: ¿Qué derechos de los adolescentes Entendés que no se cumplen en el encierro?
1: Creo que básicamente lo, Los derechos básicos A, a la recreación a, a, la, a la oportunidad de acceder A, a la alimentación eh, A la oportunidad de acceder a un trabajo ahí mismo dentro ¿no? que formaría parte del tratamiento creo que a esos derechos más, más que nada ¿no? de, de poder estar inserto en un programa que de alguna manera intente abordar la problemática por la cual habíamos llegado a ese lugar no, 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 había, eh, no podíamos identificar un solo programa que abordara justamente por lo que habíamos ido a parar a ese lugar
0: ¿Cómo crees que hubiera sido tu adolescencia de no estar allí?
1: Yo como, como le dije antes, hay, hay algo que, que, que pasa y también eh, pasa cuando uno ingresa a, a la cárcel. Hay unas tecnologías de, de producción del sujeto, ¿no? Entonces uno hay un pasaje a una nueva identidad social. Uno ingresa a la cárcel y hay un pasaje a una nueva identidad social. ¿A qué me refiero? Eh, eh, se va transformando la vida de la persona detenida. Yo me fui cambiando el vocabulario, aprendiendo todo ese vocabulario que tiene que ver con la cultura carcelaria, que en ese momento había pibes que venían recorriendo ya un montón de institutos de menores. Entonces mi vida fue, fue transformándose. Lo que plantea una institución de encierro con respecto a un tratamiento es para de alguna manera, que la persona pueda incluirse de nuevo en la sociedad. Entonces, yo creí que esa etapa me iba a enderezar de alguna manera y para mí fue mi escuela, mi escuela del delito. Me reforzó todas las prácticas, no solo las prácticas delictivas, sino que además las prácticas violentas que yo traía en ese entonces, como un niño. Yo, después de muchos años, cursando el primer año de la carrera de Sociología, escribí un día un relato que tenía como título El Niño Criminal, donde yo cuento en qué momento dejé de ser un niño y me convertí en ese niño criminal. Y justamente el Instituto de Menores fue una parte muy importante en eso.
0: ¿Cómo era ese niño criminal? ¿Qué recuerdos tenés de ese cambio que viviste y sentiste?
1: Yo siempre digo que, que muchos de los que estamos detenidos tenemos un mismo denominador común, todos tenemos una historia atrás de, de la infancia dura, ¿no? En mi caso, eh, justamente, eh, uno de los primeros indicios en que yo dejé de ser un niño fue cuando, eh, eh, de tanto ver a mi papá que venía borracho y le pegaba a mi mamá, eh, y yo estaba jugando a las bolitas en ese momento y cuando veía el auto de él parado en la puerta, dejaba todo y me iba corriendo porque yo sabía que era seguro y entraba y le veía que él le pegaba a mi mamá. Eh, bueno, y un día eh, yo que tenía un castillo de Grayskull, de He-Man, era mi, mi, mi dibujito favorito en ese tiempo. Y escondí un cuchillo y dije, cuando venga de nuevo un día mi papá lo voy a matar, y llegó ese día que volvió de nuevo y se bajó del auto y pasó por adelante mío y, y quedé paralizado, le tenía miedo y no hice nada fui directamente al auto y le clavé el cuchillo y rompí todo el tapizado ahí fue la primera vez que sentí y después, pasados los meses, otro día, repitiéndose la misma situación por primera vez tomé coraje y me metí en el medio y le dije, vos nunca más le vas a pegar bueno, ese fue el día que él desapareció, no vino como por seis meses y cuando volvió eh, me pidió perdón y yo ahí me largué, me largué a la calle. Y ya cuando tenía 15 años para 16, él ya me tenía terror porque sabía que yo andaba allá en la calle, andaba en el mundo delictivo, había salido del instituto de menores, era la segunda década, había salido del instituto de menores y me fui criando así. Entonces yo... Ahí cuento un poco también cómo el momento de ser un niño. Por eso todos, muchos de nosotros tenemos un denominador común que viene arrastrándose en nuestra infancia, de, 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 de un contexto violento, de un montón de situaciones de abandono. Y esto se lo digo porque en los 18 años que llevo detenido he conversado con miles de pibes, compañeros que están detenidos. Cuando llegó el momento de hablar de nuestra niñez, eh, muchos de nosotros coincidimos en, en un montón de situaciones.
0: Ángel, ¿qué cambió cuando desembarcaste en la cárcel a los 18 años, en ese paso de la adolescencia a la juventud? ¿Qué recordás?
1: Y, yo ingresé a Olmo. En ese momento era uno de los peores, uno de los peores penales. ¿no? Eh, sentí miedo. Sentí miedo cuando estaba atravesando por ese túnel y veía... Veía el quinto piso, cinco pisos así, todos los pibes mirando por las ventanas y el túnel ese atravesando por abajo y tenía apenas 18 años y me tiraron en el segundo piso que era uno de los peores pisos. Eh, sentí miedo, sentí miedo, pero eh, ahí Olmo me terminó de formar y potenciar toda la violencia que traía conmigo, porque ahí... Eh, 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 existían los famosos pabellones de la muerte, o sea que significaba que ahí se peleaba todo el día y de un pabellón como para 50 vivían 13, 15 pibes porque eh, muchos lo echaban, los robaban y así, bueno, así ingresé yo, ingresé yo a la cárcel y la transformación que sufrí en ese momento eh, fue mucho mucho más grande y con respecto a todo lo que tiene que ver con la, con la cultura de la cárcel por eso yo siempre dije después de tantos años detenido estuve a punto de recibirme de preso me terminé recibiendo de sociólogo no con toda la experiencia de esa carcelaria
0: por qué se habla de una cárcel de día y una cárcel de noche
1: hay un poema eh, justamente referido a Olmo que acaba de escribir un compañero mío y que da cuenta de esto de porque se habla de una cárcel de día una cárcel de noche porque eh, por las noches dice este poema estoy cansado de ver cómo por las noches los criminales salen a jugar a las escondidas. ¿Qué pasaba? En Olmo, el famoso pitufeo de Olmo, uno cruzaba de un pabellón a otro, ahí se dormía con los ojos abiertos, ahí no se dormía. Ahí se quedaba un compañero despierto y, y algunos podíamos descansar un poco y después nos turnamos porque no sabía en qué momento te podían apuñalar. Eh, una cárcel de día, como pasa hasta el día de hoy cuando vienen esas recorridas judiciales, que ese día nos dan ravioles con salsa, ese día regan las flores, los parques, está todo muy lindo. Pero después cuando se retiran, es otra cárcel. Así era, así era en Olmo también, y actualmente en un montón de unidades penitenciarias.
0: La educación en la unidad 48 que habitás ha sido desde que se instaló una sede de la Universidad Nacional de San Martín una gran oportunidad para vos y para todos los que han logrado un título universitario. ¿Por qué solo una unidad penitenciaria de entre las más de 50 que hay en la provincia de Buenos Aires tiene una sede universitaria?
1: Yo creo que eh, hay muchas, mucha experiencia de, de resistencia contra estos espacios justamente la transformación que puede llegar a lograr si se reproducen o se replican varios centros universitarios en la provincia de Buenos Aires la importancia de lo que hace la educación dentro de un contexto, pero la resistencia está justamente porque eh, choca con, con, con este concepto securitario de la cárcel, ¿no? con el concepto de la seguridad, el marco asegurativo. Entonces, todo el tiempo están intentando boicotear estos espacios universitarios. No hace mucho nosotros hemos sufrido... Eh, un incendio acá en nuestra sede, eh, nos han roto todo el 31, el 1 de noviembre del año pasado, eh, no han, en manos de los agentes penitenciarios. Eh, hay, esta es eh, un proyecto inédito, el que yo me encuentro hoy, eh, la, eh, parte de la Universidad Nacional de San Martín, eh, que tiene la sede del Cusán aquí adentro. Es inédito porque eh, le abrimos el juego para que estudien también junto con nosotros los agentes penitenciarios, intentando que el día de mañana se pueda transformar esta lógica con la que ellos operan, que es la lógica carcelaria. Entonces, esta es la experiencia como más fuerte. Después hay tres experiencias más universitaria en todo el resto de los 56 penales que hay, pero no alcanza, son muy pocas.
0: ¿De qué manera se manifiestan los impedimentos? para que quienes viven en contexto de encierro puedan estudiar.
1: Y por ejemplo, eh, eh, volvemos nuevamente a, a, a este concepto securitario de la cárcel que choca con la resocialización y la progresividad de la pena. Entonces, ¿qué pasa? Esto rompe con esa seguridad interna que establece que no tiene que haber nadie circulando en la cárcel, cuanto más tiempo pasen en los pabellones y encerrar a las personas detenidas, mejor. Entonces, choca y le jode a la cárcel que entren profesores de la calle, que entren invitados, que entren maestras, jode que se dé clase. ¿Por qué? Porque el arte, la cultura, la música, las enseñanzas de oficio, todo esto rompe de alguna manera con esa hegemonía de la seguridad. ¿Por qué? Porque hay un uso político de la cárcel. Es castigar a los que están adentro, para darle seguridad a los afuera, pero la constitución, nuestra constitución dice todo lo contrario, las cárceles tienen que ser sanas y limpias y para seguridad a las personas detenidas. ¿Qué es para seguridad a las personas detenidas? Es brindarle un marco de contención en sentido de la atención del control social, es brindarle educación, es brindarle trabajo, es brindarle todo aquello derecho que la sentencia condenatoria nos arsena, no prohíbe. El único derecho que la sentencia eh, condenatoria nos prohíbe es la libertad ambulatoria. Todo lo demás tiene que ser garantizado y eso es lo que no pasa. Por eso hay tanta resistencia a estos espacios que rompen con el paisaje carcelario.
0: ¿Qué herramientas brinda la cárcel para lograr la resocialización?
1: Resocializar eh, es medio, medio complicado. Eh, yo creo que eh, es más en pos de inclusión, creo que es mejor la palabra inclusión, porque eh, ya de por sí eh, el tratamiento acá es inexistente, está vaciado de contenido. Por ejemplo, las pocas actividades que se llevan adelante acá, eh, que pueden ser herramientas que nos brindan a nosotros, las realizan civiles, no las realiza el servicio penitenciario como tal. O sea que también podemos decir, la universidad no nos está brindando un tratamiento, aparte, ¿Tratamiento? no están curando de qué? ¿Estamos enfermos de qué? Entonces, lo que hace la universidad es garantizar un derecho, el derecho a la educación. Entonces, se confunde también esto. Las herramientas son muy precarias lo que brinda la institución penal. Y acá en la Unidad 48 somos unos privilegiados de tener la Universidad Nacional de San Martín y organizaciones que vienen de la calle... A brindando herramientas, pero si es por parte del servicio penitenciario, ese tratamiento que está legislado, es decir, está en la ley, es inexistente, porque la ley de ejecución penal habla, asistencia y tratamiento, wow, asistencia y tratamiento, ¿qué significa?, nos tienen que asistir, o sea, que si tenemos un problema de salud, no deberían de atender como corresponde, asistencia significa también que tenemos derecho a la educación y tratamiento, la verdad que no existe como tal el tratamiento y al no haber un tratamiento como tal se naturaliza y además se cree que es bueno y que a nosotros nos sirve. Pero la verdad, sinceramente, que el tratamiento como tal es inexistente. Las pocas herramientas que recibimos son de instituciones de por fuera que ingresan a la cárcel, como la Universidad Nacional de San Martín, como otras instituciones de yoga, otras que no brindan herramientas. Pero el servicio penitenciario está vaciado de contenido.
0: ¿Cómo se alcanza la libertad estando preso?
1: La máxima expresión de libertad para mí es la lectura en este momento, y yo soy el bibliotecario en la universidad, entonces el estar rodeado del libro es un privilegio para mí, y mi libertad yo ya la tengo, mi libertad interna, si no logramos eso, si no logramos tranquilizar la mente, si no logramos esa libertad interna, creo que no, no podemos avanzar, por eso eh, la libertad, la máxima expresión de libertad hoy para mí, yo la logré a través de la educación, a través de esta posibilidad que me permitió eh, ingresar a una carrera universitaria. Y es más, no porque yo haya terminado el secundario, sino que la universidad a través del artículo 7 que da la posibilidad a todo aquel mayor de 25 años teniendo la primaria terminada podía acceder a una carrera universitaria. Y un día me dije, yo puedo. Y terminé siendo uno de los mejores promedios del primer año. Y ahí nunca más paré.
0: ¿Hubo alguna actividad de las que ofrecen voluntarios de organizaciones sociales que te haya ayudado a transitar mejor este tiempo como lo hizo la educación?
1: El, el yoga. El yoga fue junto a la educación dos actividades que me transformaron porque yo era catalogado como uno de los presos más violentos en todos los años que yo les llevo y en esta unidad eh, fue un antes y un después en mi vida eh, y encima había venido de la unidad de Sierra Chica con una toma de REM que había muerto mi hijo y la verdad que me daba lo mismo matar a alguien o morir Así que en esta unidad me agarró la universidad y las prácticas de yoga y fue un anti después en mi vida. Me acuerdo que, que un instructor de yoga, eh, él pidió por mí, le dijeron pídame cualquier preso menos ángel. ¿Por qué? No, porque ángel... Es un preso complicado, eh, tiene una peligrosidad muy violento, y él con una sonrisa le dijo, y justamente, estamos acá para trabajar con ellos, así que logró que me bajen, y, y nunca me olvido, porque ese hombre se acercó a mí cuando me bajaron, y se me acercó, y yo lo veía que se me acercaba con una sonrisa, y me hizo así en la cabeza, me dice, vos sos el más malo, con una sonrisa, y me hizo volver cuando era un chiquito y mi mamá me hacía así en el pelo. Y, y me quedé paralizado, bueno. Y ahí fue que el yoga hice más de 50 cursos parte 1, llegué a hacer un parte 2 y paralelo empecé la carrera universitaria. Esas fueron dos eh, actividades que eh, me generaron una libertad enorme.
0: ¿Qué sueñas hacer cuando salgas de este lugar?
1: Eh... Abrazar a mi madre, que todos estos años siguió por todo lado. Y, y, y mis hijos se fueron criando en. arriba durmiendo los bolsos, en la colas de visita. Eso. Eso es lo primero que quiero hacer. Darle un abrazo enorme a eso. Eso lo. cuando me acuesto todas las noches, pienso en eso, porque también mamá está grande y y no quiero que la ley de la vida me encuentre a mí acá adentro y me llegue la mala noticia que lo hemos vivido con un montón de compañeros y yo todavía no me pude ir. Y a la misma vez, siento que mi mamá me está esperando porque ella antes de irse a este mundo me quiere ver una vez más ahí sentado en la mesa. Y yo sé que eso es así, es real. Porque esa protección que tuvo con nosotros siempre ella quiere verme una vez más sentado ahí en la mesa y no se va a ir tranquila hasta que no me vea en libertad. Porque de esa manera, ella va a saber que ya nadie me va a poder hacer más daño. Ella ha vivido, eh, eh, no ha dormido, por cómo yo andaba de un penal a otro, me trasladaba constantemente porque era conflictivo y, y en dos oportunidades estuve en terapia, me apuñalaron mal. Y ella siempre esperaba el llamado que le digan que había pasado algo malo conmigo. Porque yo lo había vivido, varias veces lo habían llamado y yo estaba en el hospital. Entonces creo que para ella, el tenerme ya en libertad, ella ya sabe que nadie más me va a poder hacer daño.
0: ¿Crees que hay otra cárcel posible?
1: Sí, sí, sí. Hay que cambiar, justamente hay que salir del paradigma de tratamiento y hay que rever el paradigma de los derechos, de la justicia social, de restituir derechos. Creo que eh, viendo con ese paradigma también rompería un poco esta visión que hay de una parte de la sociedad, de que la cárcel es el otro lado de la sociedad, ese es el lado oculto, ese es el lado que no vemos, es el otro lado del espejo. Sin embargo, la sociedad, la cárcel, la sociedad solamente que expresada en un ámbito cerrado. Es una comunidad que es parte de la sociedad. Si empezamos a ver desde ese sentido, se pueden lograr cambios. ¿Por qué? Si seguimos teniendo la mirada que la cárcel se el ha oculto, seguimos naturalizando, seguimos legitimando los horrores que pasan aquí adentro de la cárcel. Y créame que... Yo siempre pienso, personas tan formadas de la sociedad no pueden hacer esta cuenta que cuanto más violentos sean con las personas que venimos a cumplir una condena, en algún momento nos vamos a ir. Y el día menos pensado, estamos al lado de ellos, en una parada de taxi, en, un, en una cafetería, en un restaurante. Entonces, si seguimos con la mirada y naturalizando los horrores que pasan dentro de los contextos carcelarios, seguimos legitimando toda esa violencia que aquí ocurre, estos hechos se van a seguir reproduciendo a lo largo de la historia.
0: ¿Qué sentís que aprendiste en la cárcel?
1: Valores, muchos valores. Eh, el amor, el perdón. El perdón de alguna manera me sirvió porque después de muchos años, un día me senté con mi papá y le pregunté por qué él le pegaba a mi mamá. Y lo pude perdonar. Yo lo tengo vivo y es mi papá. Y me ha venido a ver un montón de tiempo y hemos tenido una charla de hombre a hombre y entendí que el perdón es dar al otro y al mismo tiempo darse la oportunidad de rectificar errores. Yo también abandoné a mis hijos, solamente que de otra manera. Pero también cometí el error. Entonces, el perdón... El amor, a mí me hablan de amor, ¿qué es el amor? ¿No? Entonces, sobre todo, muchos valores. La solidaridad, la familia, el respeto, la tolerancia. Todos esos valores que hoy eh, los he incorporado, fueron parte de mi proceso de transformación. Y justamente... A la misma vez, hoy formo parte de una comunidad universitaria y un día, en el 2008, hice un dibujo ahí en el Centro de Estudiantes, que todavía lo tenemos, dibujamos eh, la figura del Eternauta, aquella historieta de Jorge Oterge, desaparecido en la última dictadura, él y sus cuatro hijas, y plasmamos una frase que dice creando conciencia colectiva, porque creo que la organización va a ser una de las que nos va a brindar más posibilidades, luego de la vida en libertad, nos va a permitir vivir con dignidad, porque creo que solo muchos no vamos a lograr, entonces también es una invitación a pensar de manera colectiva, y eso es un poco lo que todo el tiempo nos estamos empapando, esta característica de compañerismo, de solidaridad en esta comunidad con todos los valores que la universidad misma nos transmitió es lo que hoy eh, he aprendido.
0: Si hoy te encontraras con Ángel a sus 14 años que está por ingresar a un instituto de menores ¿qué le dirías para que pueda transitar de la mejor manera su paso por el encierro?
1: Bueno, eh, eh, lo, 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 hago, lo hago cotidianamente, acá mismo, eh, en esta unidad, y si me tuviese que trasladar a un instituto de menores, eh, eh, buscaría decirle, inculcarle justamente que busque el camino, el camino de la educación, que, que, que fue algo que para mí no fue prioritario. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros sufrimos mucho desenganche en nuestra trayectoria educativa por un montón de cuestiones. Entonces, es como esa historia de, del elefante encadenado de Jorge Bucay, ¿no? Que ese elefante estuvo atado a esa estaca de madera y un terrible animal así, uno dice, ¿y por qué no se suelta, terrible animal? bueno porque desde chiquito ese elefante tiró tiró un montón de veces y en su registro interno cree que no puede. Entonces nosotros, yo mismo, creí que nunca, jamás, iba a poder acceder a una carrera universitaria. Y sin embargo hoy me recibí de sociólogo. Entonces lo que le inculcaría lo llevaría también a esa metáfora del elefante encadenado, ese registro que por ahí uno eh, 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 nunca más intentó. Es lo que le pasa a un montón de chicos, nunca más intentó, nunca más cuestionó esa realidad. Entonces, todo el tiempo acá, en esta comunidad universitaria, recibimos a los nuevos ingresantes y yo soy uno de los que lo acompaño porque yo entiendo que no solo se le tiene que garantizar el derecho, sino que tiene que haber un acompañamiento de esos compañeros para insertarse en esta comunidad universitaria, que para eso es algo nuevo, como lo fue para mí. Esta nueva identidad de estudiante universitario, muchos no dimensionan lo que significa, pero rompe con esa identidad, con todo lo que tiene que ver con la cultura carcelaria de la persona detenida.
0: ¿Cómo crees, Ángel, que podemos colaborar como ciudadanos para transformar esta realidad y que se respeten los derechos de los adolescentes, jóvenes y adultos en el encierro?
1: Hay algo que verdaderamente funciona, y lo digo por experiencia un montón de compañeros, son las redes humanas. Ya hemos visto que a lo largo de toda la historia de la cárcel, la pena privativa de libertad fracasa. La ejecución de la pena, lo que se propone, no alcanza. A lo que se propone hacer con las personas que vienen a cumplir. Bueno, entonces... Eh, esa red social, esa red humana, esas organizaciones sociales que funcionan en la calle, que te pueden decir, che, el día que salí, mirá, te conseguí un laburo en una cooperativa, no es mucho, pero te va a ayudar para vivir, eh, porque hemos visto el abandono que hay cuando uno recupera su libertad. Entonces, en esta escuela del delito, como lo son un montón de cárceles, porque no tienen una universidad, no tienen esa red social que los puede contener, incluso los mismos familiares, los mismos amigos, creo que eso es lo que funciona, la red humana, la red social, las organizaciones sociales, esa gente que lo pueda uno acompañar en ese tránsito tan importante que es cuando uno recupera la libertad. Porque hemos visto que ni el patronato deliberado funciona, ni el patronato deliberado, un patronato deliberado inexistente. Por todos estos compañeros que ya son residentes por tercera o cuarta vez y que han vuelto de nuevo. Basándome en esas experiencias le estoy hablando. Y le estoy hablando de todos los compañeros que han recuperado su libertad y muchos de ellos están trabajando en la Universidad Nacional de San Martín. Muchos de ellos están trabajando en. Eh, eh, plantas recicladoras de basura acá en los barrios acá al frente eh, entonces esa red humana esa red social, esa red de contención es la única que de alguna manera funciona con efectividad y ahí se ve el verdadero acompañamiento, la verdadera contención
0: ¿y cómo se puede cambiar la lógica del encierro para que no haya violencia abusos y maltrato?
1: hay una precariedad en cuanto a los controles. Este sistema punitivo no está puesto en crisis porque justamente no solo los medios de comunicación, sino que hoy también el sistema judicial legitima la perversidad de este sistema. Creo que acá lo, acá lo hemos visto. La inserción de instituciones, como hoy está trabajando el Ministerio de Justicia acá adentro, la Comisión Provincial por la Memoria, eh, la, el, el, la Comisión de la Tortura, están trabajando ahí adentro, hoy acá se vio una transformación. Y esto sucedió luego del motín que hubo el 31 de octubre del año pasado. Eh, nosotros pudimos ver hoy cómo hay una dinámica distinta incluso de trabajo de los propios agentes penitenciarios. Nosotros no nos olvidemos que la cárcel es la agencia estatal que representa al Estado en su máxima expresión de violencia. Entonces, tenemos que cambiar un monstruo enorme, pero desde arriba no lo podemos hacer, hay que empezar a hacerlo desde abajo. Acá siempre digo que las, por eso es, Tanta resistencia a, a esta gente que viene desde el exterior a trabajar acá adentro. Siempre lo, los compañeros de los pabellones no lo bajan a tiempo a la clase, eh, se rompen los móviles que tienen que traer a las compañeras, a los compañeros de las unidades de al lado. Eh, pedís una autorización para organizar una actividad cultural, un evento y te la niegan eh, los profesores lo hacen tener una hora y afuera, esto lo hemos vivido por mucho tiempo eh, de a poco se fue aceitando pero fue una lucha, justamente el derecho es la lucha por el derecho, los derechos se conquistan, nadie te regala nada y eso nosotros lo hicimos piel porque desde 2008 que se creó este espacio universitario hasta el día de hoy que seguimos luchando por nuestros derechos es la única manera que se logra poder transformar algo de este sistema
0: ¿Has encontrado respuesta a la pregunta ¿Cómo se puede sanar después de lo vivido? ¿De transitar el encierro?
1: Con mucho amor mucha, mucha, mucha contención eh, yo tengo la suerte de, de, de tener mi familia de tener a mis hijos de tener una institución que me está esperando, que cruce esa barrera. Pero muchos compañeros no no la tienen. Por eso, y creo que uno también viene haciendo un trabajo interno de hace mucho tiempo. Ya viene sanando, ya viene sanando. Porque yo siempre dije, hagamos esta imagen mental. Ya que somos considerados salvajes, animales, para una parte de la sociedad que se muera en la cárcel. Bueno, ese salvaje, ese animal, lo tuvieron por ocho años en una jaula dándole con un palo, un palo, un palo, un palo, un palo. Cuando abrieron la jaula, ¿qué piensa que van a hacer? ¿No? Si no le diste la herramienta y la posibilidad para que esa persona privada de su libertad haga ese saneamiento que me hablas si no tuvieron la posibilidad, y ni hablar que ya estando en libertad no tuvieron muchas posibilidades tampoco, entonces reinsertar de qué, reinserción de qué, inclusión, reinsertar es como si ya hubiésemos antes estado reinserto, donde anteriormente ya eran vulnerados todos nuestros derechos, pero por eso mismo, si no se permite esos espacios donde la persona privada de su libertad porque se necesita de un proceso, de un trabajo previo antes de salir en libertad de saneamiento. Y es muy importante.
0: Muchas gracias, Ángel, por tu disposición a conversar y por compartir las marcas de tu vida en la cárcel que te constituyen y que te han enseñado que hay otro camino posible. Tu testimonio nos permite conocer en primera persona una realidad desatendida que no cambia según pasan los años y que debe transformarse para que se cumplan los derechos de los que habitan el encierro.
1: Es un, es un placer enorme, eh, muchas gracias, espero que, que esta entrevista ayude y, y me alegra mucho que nos dé la posibilidad de, de, de esta voz, ¿no? porque muchas veces los mensajes nuestros y nuestra voz es silenciada, Así que estoy muy contento por eso. Muchas gracias.
0: Miles de personas habitan las cárceles, donde la violencia, las malas condiciones de vida y la falta de educación son la norma. El abuso, las carencias, la violencia doméstica, la falta de amor forman parte de las trayectorias de quienes viven en contexto de encierro. La mayoría de los detenidos no han terminado la escuela primaria al momento de llegar a la cárcel y completan sus estudios a lo largo de su condena. Las posibilidades allí de iniciar estudios universitarios no están al alcance de todos. Si alguien es encerrado y despojado de sus pertenencias si es obligado al ocio forzoso, violentado y maltratado. Es difícil pensar que esa realidad diaria que vive no lo vuelva más violento. La cárcel es una reproductora de la violencia social, que devuelve a la sociedad, a quienes vivieron en el encierro, más violentos. El sistema penitenciario agrava los sufrimientos que implican la privación de la libertad. Brindar educación a los adolescentes y jóvenes durante el encierro no es únicamente respetar un derecho fundamental, es también una práctica de la libertad. El relato de Ángel nos invita a reflexionar, nos interpela y nos conduce a un mar de interrogantes en busca de respuestas. ¿Por qué las reglas Mandela no se aplican plenamente? ¿acaso no podrían contribuir a cambiar lo que hasta ahora ha sido el sistema carcelario y su política de castigo? ¿Por qué si las medidas privativas de libertad tienen por objetivo proteger a la sociedad contra el delito y reducir la reincidencia, no se les brinda a quienes habitan en contexto de encierro, educación, formación profesional y otras herramientas de capacitación para alcanzar la vida en libertad? ¿Es posible transformar la lógica carcelaria y lograr que la prisión deje de ser un lugar que atenta contra la dignidad humana? Conociendo el daño que se causa a quienes habitan el encierro. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como sociedad? ¿Seremos capaces de comprender que si todos gozan de sus derechos, la sociedad sería más igualitaria, más justa y menos violenta? Necesitamos un Estado que garantice los derechos humanos antes, durante y después de la cárcel. Y una sociedad civil que esté dispuesta a sumar voluntades para transformar una realidad que duele, incomoda, pero que nos pertenece. Los invitamos a seguir conectados en Instagram. Nos encuentran con el nombre Explorador de los Chicos y también en Instagram en explorador-cultural. Nos reencontramos muy pronto. Hasta entonces.
1: ¿Escuchaste el explorador de los chicos?
0: We talker. Sumamos las partes.